0: Dette er Lagapodden. Vågan, eller vågar i Lofoten, lå rett vest for der kabelvåg ligger i dag, og var den nordligaste av de stadene vi rekner for byer i Norge i mellom alderen. Samtidig er det den byen vi vet minst om. Vågan var et viktig fiskever, og den var et handelssentrum i Lofoten. Eksport av fisk herifrå til kontinentet over Bergen går i alle fall tilbake til 1100-tallet. Aktiviteten var stor vår- og sommerstid, men vinterstid mistet vågan mykje av bypreget sitt. Da skulle dets blant annet at plassen ikke var et kjørkelig sentrum, for da kjørkeligere centrum i Nord-Norge lå i Trondenes ved dagens Harstad i Vesterål. Nedgång i handlet til Svartedauen og påfølgende pester gjorde at handelen i Lofoten ble trekt sør over til Trondheim og ikke minst til Bergen, og vågaren forsvant helt som handelscentrum i løpet av 1400-tallet. Med oss til å fortelle om vågaren sin mellomalderhistorie har vi Miriam Tveit, som er fyrstrammen uensis ved Nord Universitet. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagen Sunde. Og Miriam, i motsetning til mange andre byer så, så mangler vi en slags historie om en konge som etablerer vågan. Så hvordan vekster denne byen fram?
1: Vågan sin tilkomst har å gjøre med at det har gode havne og ligger nært til de veldig rike fiskeressursene i Vestfjorden. Særlig lovfotfiske, som vi kaller det det årlige innsige av atlantisk torsk, som vi kaller det kalles, skrei, i vintermåndet i januar til april. Da har det til alle tider samles fiskere fra hele Nordlandskjøsten og Logerlandskjøsten i Lofoden og spesielt i Vågar. Så det har vært et viktig fiskevær.
0: Mm -hmm.
1: Men i et uh, tidsrom mellom uh, 1200 og 1400 så er Folgen ett handelscentrum uh, handelssentrum for regionen. Uh, særlig gjennom uh, et kjøpstevne mm -hmm. som uh, hvert år uh, foregår i juni eller deromkring. Og da kommer det også uh, folk fra hele regionen uh, for å selge varene sine, um, oppkjøp av tørrfisk men også man fra Bergen og Trondheim kommer for å kjøpe tørrfisk og eh, drive handel.
0: Mm. Er det bare fisken handler med i vågene, eller tror dere at det er andre produkter fra Nord-Norge som der blir skipet ut til resten av Norge og, og kontinentet?
1: Vi kan, ikke, eh, vi kan ikke overvurdere tørrfiskens betydning for, eh, for vågene og for tørrfiskene. Eh, eh, økonomien i eh, Norge i middelalderen, men det var en hel del andre produkter som også ble eh, solgt eh, fra, fra Hologaland og mm. fra Nord, det nordlige Norge eh, for eksempel andre marineprodukter eh, huder og tau eh, tran mm. eh, og så det i tillegg eh, skinn, pels som mm. kalles for klovare som også ble eh, sendt fra Nord och som var eftertagna produkter, lyxprodukter på kontinentet. Ehm um, i tillägg så blev det sålt um, råvaror, hauk för exempel, blev ehm um, exporterat från
0: Så det er alltså produkt ifrån hele norr i som blev samlade og som blev handlade med på denna staden, men men uh, vågen är ju mer än bare en köpstad for her mötes ju också representanter ifrån kung och kyrka, vi kan kalla staten i medeltiden, hvis vi ser till på spissen.
1: Ja. Eh, Vågene som eh, ett urbant fenomen, det er eh, tresidig. Det er eh, kjøpstevne som eh, definerer stedet, og i tilknytning til det så er, er Vågene også et veldig viktig tingsted. Og her møtes eh, representanter for eh, kongemakten med eh, folk i regionen, og det er også et viktig møtested for eh, geistlige. Erkebiskoppens utsendinger og presteskapet i regionen møtes der. Og både kongemakten og um, geisligheten er, har interesser i den viktige tørrfiskehandelen, mm. får uh, store skatter av den, og i tillegg selv aktører i tørrfiskehandelen driver uh, handel med, med fisk og andre produkter. Og det her finnes det samtidig i vågene, og um, så lenge vågastevnet er eksisterer i, helt til cirka 1400 så har vågen også et veldig viktig tingste og et uh, sted for prestestevne.
0: Ja, ja for lagmannen i, i steigen, alle de dokument vi har etter han på 1400-tall er vel faktisk utsted i vågan. Så det kan jo til og med hende at han hadde sett det, dette, vel, dette vet han jo ikke noe om, men det tyder i hvert fall at han var til stade så at det ble gjort rettslige handlinger som involverte begerte lagmannen. Men hva er kjørjestemne? Hva er det for noe?
1: Ja, det ser ut til å være et stevne som i alle fall i 1321 blir etablert, men det kan hende det har vært eh, traditioner for det tidligere. Eh, samtidig med kjøpstevne så møtes geistelige for å eh, innkreve sine skatter, tiende, eh, og eh, diskutere kirkerettslige spørsmål, og det er da rett og slett et, en møteplass mellom erkebiskopen og de ulike mm. restene i regionen.
0: Mm. Ja, for Kjørtjø har jo stor økonomisk interesse, som du sa, i fiske, både som egenaktør, som handlende aktør, men også gjør noe tiende. Og, og hvor viktig er dette området egentlig for Kjørtjø sin inntekt i Høgmellomalderen og, og senere?
1: Det er nok eh, veldig viktig for alle kirkene i, i Hologaland. Eh, vi vet at eh, Trondønnes, for eksempel, har eh, store inntekter eh, for, fra tørrfisk, Um, fra Sognekirkene sine tiender som uh, gir uh, tørrfiske inntekter til, uh, til Trondernes kirka som er uh, under uh, styre av domkapittelet i Nidaros.
0: Mm. Som står erkebispen nært.
1: Ja, det stemmer. Så det er um, en veldig viktig inntekt for kirka.
0: Ja. En annen sak, det er jo da at uh, byer, de har ofta sin egne bylov. Vi vet jo fryktelig lite om det. Vi har Bjørkøyretten for Nidaros som har eksistert før det kom i bylover i 1276, men så har vi denne nesten mytiske blant oss som, som er interessert i dette Vågan Bokjord. Kan du fortelle om den?
1: Vågan Bok, den har vi eh, en kilde på. Ja. Og den er intressant interessant det eh, i 1291 eller fra 1291 så har vi et eh, et kundgjøringsbrev fra erkebiskop Bjørn, der han har hørt fire vittner som en delår år på 1280-tallet, har sett og hørt Bjørne Erlingsson stå på tinget på et mot i vågan. Og där har Björn Erlingsson avskaffet en del nye tiender, og i tillegg avskaffet det som de kaller vågebok. Og vi vet ikke hva denne vågeboken er, men det står i har att uh, det nog skulle kunna vara en lovi landet. Mm. Och det tror jag er landsloven. Men uh, vad vågobok är, det vet vicke men vi kan så spekulere. Det har blivit föreslått att uh, vågobok kan vara en landskapslov för hela landet, sån mm. som gula tingsloven har varit för Västlandet och Södlandet och frosttingsloven för uh, Trøndelag. Det har också blivit föreslått att uh, Vågebok kunne være en eh, handelslov for eh, tørrfiske speciellt, eller kanske en eh, bjørkerett, på linje med den bjørkeretten vi har bevart for, for Nidaros. Eh, utifra konteksten så handler eh, denne saken om kirkas inntekter. Mm. Så kan jeg også spekulere i at eh, det de sikter til er en regulering av kirkas inntekter i ååland eller specilknis og til turisskhandelen..
0: Ja, ja. Men både denn av voganbojo je jo, jo stadenne vis autonomi og detta med at det kyrkke stemleder, de med at både og møter de fra hele -Norge her det konlig og kyrkkiligæsentant har møte de handland i fra heler noårge her sommer de. Det jo allt detta samla og så gerre at vågan får de byprege. Men kunes vågan så ut som en by, der skal vi højre mer om omligt. Miriam, det som är speciellt med vågan som by er jo også at den er ikke sentrert bare på en stad, men faktisk er delt i tre ulike dele. Kan du fortelle lite om dette?
1: Ja, vågan skiller seg fra andre norske middelalderbyer eh, og andre europeiske middelalderbyer på den måten at eh, det er tett bygd sammenlignet med områder rundt, men det er spredt over flere steder og eh, stilmessig så er husen där liknar väldigt på det du også finner i, i resten av Lofoten och i resten av Holgoland. Det är eh med tjocka torvväggar runt. Så det har inte någon särskilt byprägg den arkitekturen som har där. Eh den och så de här byggningarna står på eh i alla fall i sjuv olika Ja. Vågaen er jo, det var en stor arkeologisk utgravning der på midten av 80-tallet, men eh, de gjorde stikkprøver, og det, var, det er ikke totalt utgravd, så vi har ikke kunnskap om alt som finnes der, men de gjorde store funn på de områdene. Og selv om det har en veldig sånn rural bygningsstil, så var det tettbygd og inneholdt eh, funn fra eh, hela Europa. Ja. Eh, europeisk eh, keramikk, eh, engelsk tekstiler, keramikk fra Syria. Jamel! Og, um, det tyder jo på en kontakt med med verden rundt, mm. uh, antageligvis gjennom den handelen med tørrfisk over Bergen. Det som også preger vågene sitt uh, utseende, den, uh, den er spredt over tre vågar eller vikar. Ja. Så vågan är flertal eh, for våg, vågar. Och eh, vågan består av eh, tre huvudområden, det är storvågan där vi regnar med det ska kallade kommersiella centrum och vart eh och vår eh, fiskeproduktionen och eh, annat hantverk har föregått som har varit ett tingste. Og så er det kabelvåg, som vi kjenner fra i dag, eh, ja. som eh, er opprinnelig er kalt kapellvågen. Eh, der stod det antagelig et kapell, og det regnes for å være stedet for prestestevnet. Og mm. så er det i tillegg eh, kjerkevågen, eh, hvor Lofot-katedralen står i dag, og hvor vi finner den så såkalte trollsteinen, som er en eh, stor stein med det tidligste innrissa korset på. Og der antar vi at den første kirka ble bygd i eh, Vågan. Mm. Så det er de tre eh, hovedområdene for, som til sammen utgjør Vågan.
0: Ja. Dette med at eh, kyrkjøret til Staes er jo fryktelig viktig. Som vi har vært inne på det viktige for kyrkjøret som er økonomi og det viktige i området her. Men samtidig så blir jo da Vågan en litt speciell type by, fordi den har ingen katedral. Den har ingen sånn stor dominerende kørke, og det er jo ofte slik vi identifiserer byer, har de en katedral, et stort kørkelig centrum, men likevel så, øh, så er dette en, en by. Men det er jo litt fordi det kørkeligere sentrummet ligger på Trondanes.
1: Ja, og Trondanes har nok vært eh, hovedkirka for området. I vågan så regner vi med at det har eh, eksistert en kirke. Ja. Uh, I følge saga så er det Øystein, uh, kong Øystein uh, Magnusson som uh, fikk bygd den første kirka i Vågan uh, på tidlig 1100-tallet, og som det står fikk lagt gods til, altså uh, la uh, eiendom med landskyld, altså inntekter til den kirka. Mm. Så det har vært et uh, kirkested der, men uh, uh, hovedkirkelandet og lenger nord ja, i Trondernes.
0: Ja. Og den ligger jo i Vesterål som også blir då et, et rikt fiskområde. Men da betyr også at her er det ingen kloster, her er det ingen hospital, altså disse kørselige institusjonene vi finner i Hamar eller Stavanger eller Bergen, Oslo og så videre. Men også er den skyline her, egentlig. Fordi det huset du beskriver, det er jo, det er jo tre hus kledd med, med torv som blir mindre i øyenfallene, da du finner i de andre byene, kanske.
1: Ja, og det finns ikke noe gatenett å snakke om, selv om det er uh, veier som går mellom de vågene. Mm. Så, uh, nei, det er uh, en uh, lav og tät bebyggelse, mm. spredt utover, så det er vanskelig å sammenligne vågene med andre uh, middelalderbyer, utseendemessig. Um, og derfor så må vi... Uh, ser på vågene som et uh, spesielt uh, uttrykk for urbanitet, som ja. kanskje ikke kan sammenlignes med, med andre uh, middelalderbyer. Og det har å gjøre med området det ligger i. Det er en um, uh, spredt befolkning som ellers, men grunnlaget er fiske, ikke jordbruk. Uh, tilkomsten er via sjøen, og... Um, den som har jobbe alle mest med, med vågan er eh, professor emeritus i eh, historisk arkeologi Reidar Rederbattelsen. og han vil karakterisere vågen som et urbant fiske var. Mm. O eh, sallig i dag den har perioden mell 1200 1200- 1400, hvor vågan i tillæg tilå varre viktig centrum for fiskerene og såå har eh, köpstämne, är huvudtingstä for regionen mm. och har eh, presteställne. Och alla de här fenomenen, de forsvinner Ja. Ehm för 1400, men i alla fall tidigt på 1400-talet. Då vi har ett eh, brev til hele den norrfälske befolkningen från kung Öystein, kung Olav, <coughs> Far kung Olav Håkonsson i eh, 1384. Ja. Där han eh, Eh, klassifiserer vågene sammen med Vøy eh, i Romsdal ja. og Vorgund på Mørekysten eh, som de små kjøpstedene mm. i eh, det brevet så eh, uttrykket han bekymring for at eh, de små kjøpstedene forfaller og, for folk ikke lenger tar handelen sin dit Mm. men eh, driver eh, kjøp i fjor og på vær. Eh, han krever nå at eh, folk eh, kommer til kjøpstevnene som tidligere, men også at eh, kjøpmenn i Bergen drar til vågan og holder kjøpstevnene där. Så det er av kongelig interesse å opprettholde vågan som et eh, økonomisk sentrum, eh, kanskje i større grad enn det for befolkningen i Hologaland.
0: Ja. Dette er jo også et uttrykk for, for kongsmakt og sitt behov for å ha handelsstar og byer som gjør at de kan skattledje, både ja, altså de handlande, og gjør at kongen får inntekte. Straks alle reiser inn i fjordene, så mister jo kongsmakt og fullstendig øversiktene over de handlande. Eh, men hva skjer da med vågene utøve på 1400-tallet?
1: Det som skjer er at kongsmakt, øh, øh Altså hovedtingsstedet flytter over Vestfjorden til steigen. Mm. Eh, Ute over 1400-tallet så eh, viser de kildene vi har at eh, lagmannen sitter i steigen og eh, det fungerer som eh, sete for rettspleien. Eh, Kjøpstevnet ser ut til å eh, forsvinne. Eh, vi har det brevet fra 12, 1384 men det, det kommer heller ikke noen andre kilder som tilsier at eh, kjøpstevne fortsätter og dermed så er også grunnlaget borte for å holde prestestevne der. Ja. Så alle de tre funksjonene som mm. vågen har som er urbane, de blir borte på 1400-tallet. Men um, bebyggelsen forsvinner ikke, og vågen opphører ikke å eksistere. Tvert imot så um, utvikler arkitekturen seg fra denne um, de torvhusene som ligner väldigt på området rundt, til en um, større grad av trehus som faktisk ligner mer på bebyggelsen eh, du finner i andre byer i Norge. Ja. Um, det funnet som er gjort i vågan fra 1400-tallet er også like internasjonale som uh, i perioden før. Og, uh, det som skjer med handelen er at uh, i stedet for at kjøpmennene kommer fra Bergen for å handle tørrfiske vågene, så organiserer nå um, Fiskerne og fiskeprodusentene seg i bygdene, i så såkalt bygdefar, utstyrer det som vi kaller gjekt, og sender tørrfisken selv til Bergen. Ja. Eh, og den, det vi kaller gjektefarten oppstår. Så i stedet for at eh, vågen er sentrum for handel, så er eh, handelen spredt til fjorover, at befolkningen tar handelen selv
0: til Bergen. Ja, og de fortsetter altså da å kjøpe disse utenlandske varene, disse eh, kjeramikken for kontinentet, kley for de britiske høyene, og så videre. Så vi fortsetter å finne den type gods i området på 1400-tallet.
1: Ja, nu nå er jo eh, folk nordfra selv i Bergen og gjennomfører handelen der selv, med, ja. både direkte med eh, utenlandske kjøpmenn där og så genom eh, bergenske kjøpmenn, så de får jo en uh, annen tillgång til de uh, eh, internasjonale produktene som er ja. Bergen. Bergen er jo en internasjonal handelsby. Og um, det kan jo være derfor at også uh, arkitekturen endrer sig i noe, at den blir inspirert av arkitekturen. Ja, hvordan
0: blir den inspirert? Hva blir resultatet?
1: Uh, resultatet blir, uh, uh, som jeg snakket om, en ändring. Uh, fra de her torvhusene til ja.
0: trehusbebyggelse. Ja, så vi kommer altså i paradoksen at uh, det så altså forsvinner er på en måte kontakten med, med statsmaktene egentlig, men uh, handelen fortsetter, bara at de reiser ut med varene, de kjøper de samme tilbake, og så har de til med, med seg en mer byliknende arkitektur, slik at vågen som plaster folk bur, og uh, fortsetter, og den ser mer ut som en by, men den er ikke en
1: så denne sentralfunksjonen som vågaren har, den mm. eh, opphører, og eh, den slutter å være et eh, sentrum for hvor kongemakt og eh, kirker kan eh, bøte befolkningen.
0: Mm. Da, Miriam Tveit, skal du ha tusen takk for at du har kommet oss og fortalt om mm. vågaren som bi i Mellemaldalde. Du har hørt en episode av Lagapodden.
1: Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven
0: Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast-app.